0: 一直在这段感情里面被否定，然后觉得自己好像是一个很糟糕的人
1: 。发生了很多的事情吧，让我意识到我自己一直在热脸贴冷屁股，而我们很有可能已经就是没有办法回到大学的时候的那种状态了。可能现在回想起来都觉得说出来好像是很就鸡毛蒜皮很小的事情，但对于当时深陷在那段情感之中的人来说，真的打击非常非常的大
0: 。其实我们都不期待的是什么回报，而是说。期待的是朋友给自己的一点坦诚吧，在友情里面也也是有 PUA 的，我们要避免在亲情和爱情里面的 PUA， 在友情里面也要避免自己被 PUA
1: 。人究竟怎么样才能够在亲密关系中获得更多的满足感，获得更多的爱？其实不是说你要去索取什么，而是你要先学会展示你自己的脆弱。
0: 关心世界也关心你，大家好，这里是很日常，我是白眼啊、呃。今天请到我的一位好朋友啊 r a i n a 啊，是一位非常出色的中英同传来当我的嘉宾，来 r a i n a 跟大家打个招呼吧。大家好，我是 r a i n a 嗯，然后今天要聊的话题呢是关于友情。大家会普遍有这样的认知吧，就是亲情是无法选择的，爱情是变幻多端的，所以我们会往往期待友情是更加牢靠和稳定的一种亲密关系。但是事实上，是不是真的是这个样子呢？我觉得这个其实大家会有一些不同的体验吧。我自己个人的一个感受是，在友情里面受的伤，其实又何尝不比失恋更让人难过呢？那今天请 Rena， 我们。一起来聊这期节目，主要是因为我们前段时间都在友情里面经历了比较大的打击，然后我们就打算呃通过这期节目来互相治愈一下吧，吐吐苦水，抱头痛哭一下。还有呢，希望来聊一下我们可以怎么样获得更好的友情。那首先我想问瑞娜一个问题，就是我不知道你的生活里面有多大的比重是分给友谊的
1: ？我觉得就是就我先想回到就刚刚白眼讲的。就是你说在友情里面受的伤这个事情，就是特别有什么深有同感，就因为也是我们之前聊起来说，我们两个最近都感觉像是就在友情里面受到了一次暴击。我真的是会觉得，在跟朋友相处的过程中，如果说受到了很重的伤害的话，真的是我反正会觉得。比失恋还让我难过，所以也其实也能够看出来，我是真的非常非常看重自己和朋友的关系。而且在往更久远，就比如说在初中、高中的时候，如果有人问我这个问题的话，我一定会说。就比如说像亲情啊、友情啊、爱情啊这三种，在一个人的正常的生活中比较重要的情感的构成嘛，就亲密关系的构成里面，我一定会说友情是排在第一位的。因为那时候呢，就可能学生时代的时候，尤其是初高中，就比较叛逆嘛，就觉得家人不是很能理解我。那、嗯、那时候呢，又觉得男的无法治愈我，然后就觉得只有、嗯、<笑>只有跟自己的好朋友在一起，才能够有一些。能够包括聊得来的地方啊，就是发现反正在友情里面能获得其他的两种亲密关系无法给我的东西，所以我当时真的是一个非常非常会把朋友放在首位，甚至有时候比自己还要重要的这样的一个位置的。我曾经甚至是因为当时包括跟初中、高中的时候有一个。男朋友当时在恋爱的时候，因为很多次把朋友就是看得比他还重要，而导致我们无数次吵架。然后哪怕是到现在，因为其实很多朋友没有办法像以前在学校里面就每天见面啊，或者是说。隔得比较远，没有办法像以前那样朝夕相处，但我也还是觉得友情对我来说是站到我生命里面很重要的这样的一个位置的。嗯
0: ，对，我觉得我也是一样，就是友情对于我来说也是像空气一样的存在吧，我必须得要有它，我才能正常的生活下去。如果说是让我来选的话，我觉得我自己是很难说在亲情、爱情跟友情之间去排一个序的。我是一个很贪心的人，然后我什么。都想要，而且我都希望能够在这三个领域都得到很充沛的情感的交流。但我只能说是他们三者扮演的角色，或者说是起到的一个功能跟作用不太一样。在爱情的这样一种亲密关系之下，我所需要的是一种比较安定、比较温暖的感觉。但是对于友情来说呢，我是经常觉得我交朋友，然后我的朋友是。源源不断的给我带来灵感和新鲜感的一帮人，所以就是说我从爱情跟友情里面获得的东西不太一样，但是我从这两种不同的亲密关系里面获得的东西对我来说都非常重要，所以我会就是都很努力的想要去像经营我的爱情一样，也是很很用心的在经营着每一段友情。其实很神奇，因为我跟 Rena。其实还没有见过面，我们严格意义上来说是网友，<笑>对，呃，我们是以文会友吧，算是，就是看了对方的文章，然后慢慢的就认识了，一起录节目啊什么的，就我觉得我们这种友情的状态也挺神奇的。然后今天又很神奇的在一起聊我们之前受过的友谊的暴击，我们就正是进入抱头痛哭的环节，倾诉一下我们之前在友情里面一些让自己受到伤害的时刻吧。我想问 Rena。就对于你来说，朋友做哪一些事情，或者说是说哪一些话，是让你觉得特别受伤、特别受不了的？
1: 在回答这个问题之前，就是我还想就接着我们刚刚说那个就是亲情、友情、爱情的这个重要性，然后想再补充一下，就我不是前面有在说，如果说换到我的青少年时期，我会觉得有一个顺序嘛，就我会觉得友情是在我心中排第一的，但现在其实我就特别同意白岩刚刚说的，就其实这三种不同的亲密关系感觉。对于我们来说，其实就像是你人需要吃不同的东西，就是要补充不同的营养一样。就你不能说哦，蛋白质一定是比碳水更好的。就我觉得这些东西就是它都是需要的。嗯、而且就现在的话，我不会觉得说朋友一定重于爱情，或者说友情比什么亲情要怎么样。就会感觉现在其实情感这个东西它很难去把它给量化，或者是去把它用什么标准去衡量。嗯、所以我就我也特别同意像你说的，就是这三样亲密关系。对我们来说就都非常非常重要。那么，因为我们今天主要是聊友情嘛，然后又到了我们这个抱头痛哭环节。我觉得其实近好几年吧，我已经没有因为朋友比如说对我说过什么话而觉得特别的难过了。就我不知道是因为这些年被我筛选留下来的朋友，已经是那种不会就比如说对我评头论足，或者是说不会。对我说一些很刻薄的那种话的人，还是说，就我也不知道是为什么，就好像我没有被语言暴击过，就是感觉嗯,嗯,嗯，但我之前有听到你说你的经历，是不是你就会有这种方面的困扰？<笑>
0: 对，就是其实我自己觉得我在交朋友这一方面是比较谨慎的一个人，也不是说谨慎，嗯、但是我觉得可能我的性格他就不是特别广交朋友的那样一种性格。然后能跟我成为朋友的人，都是比较志同道合，或者说是性格上缘合得来的。所以其实我对自己之前的这样一个经历，嗯、至今我都非常的困惑。就是我有很多时候回想起来，我都不知道这个事情是怎么发生的，就是怎么就这样了呢？然后我怎么就好像栽了一。次跟头呢？因为我跟 Raina 之前聊过这个事情，但是听众朋友们可能不知道我经历了什么，所以我先大概的说一说。呃，就是这个朋友是，其实我们认识有蛮长一段时间了。然后一开始我们是同学。其实刚认识这个朋友的时候，我觉得她非常的酷，而且也很有才华。就是她整个人给我的感觉都是非常正面，而且积极阳光的一个人。然后你也觉得她是一个很有智慧的那种女生，就是非常聪明，讲话。永远都是很有观点，就很 sharp。那我自己其实不是一个反应特别快的人，讲话也不是很犀利，所以我看到这样子就给我感觉哇，特别强大，然后特别的有观点，然后我就会受到这样的性格的人的吸引。后面其实也是因为同学嘛，经常约着在一起啊，多玩几次啊什么的，慢慢的就熟了。还有因为大家长期都是在伦敦，我觉得也是。不知不觉吧，还有就是对对方的一些欣赏啊，然后让我们成为了很好的朋友。其实我觉得这一段友情，我是享受其中的，然后我也一直非常快乐。但是直到到了某一个阶段，我的人生当中开始出现一些挫折。有一段时间，我可能会比较频繁的碰到情感上面的挫折，然后也有一段时间是自己的自我意识出现了很强烈的动摇吧。总的来说，就是对自己这个人产生了很大的怀疑。我觉得就是二十几岁，二十岁。出头的那样一种很普遍的综合症吧，我们之间的裂缝是从那个时候开始的。然后那个时候我也开始意识到，就是这个朋友非常喜欢抓住我，他很喜欢对我的外貌进行一些评价，比如说他会经常给我感觉就是他在观察我，他会忽然间冷不丁的就说一句：“你看起来很瘦，可是你真的没有下颌线；你看起来很瘦，可是你也没有锁骨。”可能又忽然说一句说：“你真没。”胸眉屁股就这些，<么>然后我,我当时我<的>对我就觉得有一点点莫名其妙吧，嗯、然后中途其实还伴随着很多其他零丁的一些他对我可能生活方式，又或者说是我人生选择，还有就是在恋爱的过程当中做的一些决策的一些评判吧。然后后面有一次我们爆发这个矛盾是，他又一次的在 j u d 我的外貌，我就有点烦嘛，但是我还是就尝试跟他沟通，我说，哎，那个呃，你能不能不要。不要这样子了，就是说你这样子的话会让我有一点困扰，会让我经常觉得自己在被看，然后被审视。我希望你以后不要这样了。结果他给我的回应是说：“你怎么这么敏感？我跟你做朋友真的很累，没有人要照顾你的情绪。”怎么说？最让我伤心的不是他 j 着我的这一点，而是他在我向他表达了“你能不能不要这样子”之后，他的反应好像什么事情都是我做错了一样。其实听起来也挺幼稚的一个事情，就导致了我们后来很长很长一段时间，一年多吧，大概没有联系。哇，我感觉这个故事真的好长啊！希望大家不要觉得我烦。<笑>就是后面和好也是很偶然的一次机会，我其实并没有很主动的想要所谓的跟他和好。我们有一个共同的朋友，我有一次跟这个共同的朋友约出来喝咖啡，喝到一半发现他也来了。后来我才知道，其实就是他们两个 plan 好的，然后要所谓的制造这一次和好的机会。其实我本人并没。没有很期待说所谓的跟他修复这段友情，可是还是念及过去做朋友的一些开心的时光吧。然后我也想，就是都过去一年半载了，人都是会变的嘛。也许他真的就是变了，不是以前的那样子的一个状态了。后面我也就相当于是给了他这个台阶，然后就继续所谓的一起做朋友。可是后来我发现他有固态复萌的一个迹象，而且这一次其实对我的 judge 是更加严重的，他直接延伸到了。跟我男朋友的亲密关系领域，他会站在他的视角来对我的生活状态指指点点，这个是让我非常非常不能接受的。呃，还有就是各种吧，就让我感觉到其实这个人没有变。后面一个偶然的机会是发现他在后面说了我很多的坏话，所以我就觉得算了，就是我一直在这段感情里面被否定，然后觉得自己好像是一个很糟糕的人。于是我就前段时间决定不要再跟这位朋友往来了，就。大概是这个样子，所以
1: 你最后把他拉黑了吗
0: ？<笑>对，就是所有的交友平台上面都拉黑了。然后但当时有一个失误，当时在某一个社交平台上面，因为我们两个没有互相关注，所以我就没有拉黑他。嗯、可是我就在那段社交平台上面表达了自己因为这段友情的伤心嘛。结果后来发现这个人暗搓搓的给我点了一个赞，我就觉得很 creepy， 然后觉得这种做法就非常的匪夷所思。哦，大概是这样。这好
1: 诡异、哦、对啊，所以你是跟他大吵了一架，然后闹翻了，还是说你就？单方面的决定就要跟他绝交，然后把他给删掉了
0: 。这次是我单方面决定要删掉的。第一次说一年多没联系之前那一次，我们算是吵过架吧。反正是一个，我觉得这样子三言两语讲起来好像没有办法概括其中很多的微妙之处，但总之是一段对我打击比较大的感情。哎、啊，我觉得我刚才说太多了。来 ，Rena， 你分享一下你的你的故事吧
1: 。嗯<笑>、哦，我觉得没有啊、哎。其实就虽然说我。近好几年吧，从读大学，应该就是可能进大学开始之后就没有经历过，把自己就是说一个我觉得是我自己的好朋友的人，我发现他在我背后讲我坏话，或者是对我评头论足，这种事情就没有发生在我身上过了。但其实你刚刚讲的这些事情，我还蛮能感同身受的，因为我自己在读初中跟高中的时候都经历过类似的事情，就是发现一个我觉得是我很好的朋友的人，其实他。在别的那种就女生小团体面前说我的坏话，就反正真的是很受伤。可能现在回想起来都觉得说出来好像是很就鸡毛蒜皮很小的事情，但对于当时深陷在那段情感之中的人来说，真的打击非常非常的大。嗯
0: 嗯，对。而且就是有时候这些矛盾，我觉得在友情里面，当然可能也是跟这双方的性格有关。我觉得其实有很多你的不适感，他不是说一下子说说像是真的两个人吵架，然后就爆发了，你们、嗯。两个人都很明确的知道矛盾点在哪里，有时候甚至那些情绪或者说是他 judge 我的那些话，微妙到我自己都没有办法一下子反应过来。而且就像我之前说的，其实我是一直有一点崇拜他那种感觉，因为觉得他真的非常酷，然后也非常厉害。有时候他讲话什么的，就说你怎么这样啊，就是其实是一些 judge 我的话，不会一下子被他带跑，然后就说是啊是啊是啊，但其实潜意识里面你你就是觉得这个话不对的，所以事后想起来就会越想越憋屈，就觉得。
1: 凭什么、啊？就有种被 PUA 的感觉
0: 。对对对对对，就是被 PUA。嗯、哦，然后那 r a i n a 呢？你要不要跟大家说一下？哦、对。对<笑>嗯
1: ，好的。其实就我最近一次受的巨大的友情的打击呢。是因为异地恋，就是跟一个很好的朋友，我们是大学时期就关系最亲近、最亲近的人。然后直到大学毕业之后，两个人也一直保持着比较紧密的联系吧。就后来虽然说我去英国念书了，但也时不时的会，比如说跟对方打电话呀、什么视频啊什么的。后来我从英国回来之后的第一个冬天，我还特意的飞到了他所在的城市去陪他过一个很重要的节日。然后之后呢，连着两三年吧，我一直是那个。不断的飞到他所在的城市去看他的那个人，而他也一直在说哇，他说你一直都来看我，他说我等到我工作没有那么忙的时候，也一定要去你在的城市，就是我一直在上海嘛，他说我一定要去上海来找你玩，他说我一直很想去迪士尼，那他说我们可以一起什么什么，就给我许了很多的空头支票，而我呢也非常天真的相信着所有的这些允诺吧，但怎么说呢，就我是一个为了朋友愿意做很多很多事情的人，可能在。在这一段关系里面呢，我会觉得自己一直是。很希望，哪怕我们之间有距离，还是能够像在大学那四年那种。虽然我们不在同一个宿舍，但我们经常就是就是可能会到对方的宿舍去找来聊天啊。然后我们会在露台，我还记得我们两个人就经常在大学的时候蹲在我们的宿舍的露台上面一聊天，就一整个晚上，然后一起去逛街啊什么。我就很怀念那个时候那种亲密的关系，以至于我就觉得我到现在跟他不在一座城市了，我还是努力的想要维系这种关系，所以才会不断的去他在的地方去找他，然后努力的想要平时跟他维持我们的异地恋的关系。嗯、但是直到今年有一次我。将要去就是打算就计划了，在大概可能一个月之后要去他所在的城市出差，然后就提前跟他说好了，说我要来找你了，然后他也跟我说好的，没问题。我应该要把他再就是捋清楚一下，我不是去他在的那个城市出差，我是要去离他在的那个地方不远的一个城市出差。然后我就想着离他所在的地方已经不远了，那我就跟他说我想去那个刚好我出差是个周四、周五也还在那个城市，我说我可以周五。从出差的城市，在晚上赶到他所在的城市去找他。他说没问题，我可以住在他家里，我就。非常天真的，连酒店都没有定。因为我想着我周末就可以跟他一起愉快的玩耍了。所以等到我提前差不多一个月跟他说好了这个事情，然后又因为我自己在准备，当时有打算要申请学校嘛，所以我要报名那个考试去考托福。但刚好其实那个托福的考试就撞期了，因为他答应了要跟我一起玩耍，我就想那个周末我就不考试了，我就自己又花了钱把托福的考试改期了。改期了之后呢，我就兴高采烈的等着要。要去找他玩了，等到出差的大概前两三天吧，我就很开心的跑去问他说，现在那边大概是什么天气，我需要带什么样子的衣服。然后他突然才告诉我说，哦，不好意思，我太忙了，我这个周末公司还要培训，可能没有时间陪你了。就当时我已经马上就要出发了，但是他突然跟我说他没有、嗯、没有办法陪我。所以我就很沮丧。等到我出完差之后，那个星期五我改签的票也作废了，于是我又再改了一次票，直接从我出差的城市就回到了上海。那个周末我就继续灰溜溜的在上海待了两天，然后考试其实也没办法考，因为考试已经被我改掉了，已经不能再改第二次了。就这已经是对我来说很伤心的一件事情了。对，我当然明白每个人的工作的状态不一样，所以我其实是能理解他的。他太忙了，那也没办法。结果呢？第二轮暴击就是他在那个周六还是忘了，反正就周五、周六中的某一天吧。发了一条朋友圈，是他我不知道和谁，因为照片里面只有他一个人，应该是跟他一起去的朋友或者同事帮他拍的照片。就是他去了一个那种主题的咖啡馆吧，就是可以跟要么就是跟跟小狗一起玩，要么就可以跟小猫一起玩，他就跟呃动物一起拍的照片，说今天很开心，然后要么就是撸到猫了，要么就是撸到狗了，反正就发了这样的一条朋友圈，然后我就巨难过，嗯,嗯，对的，对然后在那之后又发生了很多的事情吧，让我意识到我自己一直在热恋。脸贴冷屁股，而我们很有可能已经就是没有办法回到大学的时候的那种状态了，然后就认清了这个现实，在这个失恋中低迷了很久，然后现在正在慢慢的尝试走出来
0: 。嗯，对，我觉得光这么听着会真的挺心疼 Rena 的。我觉得 Rena 是做什么事情都非常的愿意去投入自己的心力的一个人。然后我是觉得 Rena 可能对待生活中很真实的人，也会像她对待嗯她做的。其他的事情一样，用一个很真诚，然后很认真的态度去对待，然后也不介意花很多的时间跟能量去，比如说像呃非大老远的去看他呀，还有就是给他寄礼物啊，经常的会嘘寒问暖啊，这些其实我们都不期待的是什么回报，而是说。期待的是朋友给自己的一点坦诚吧，就是当你发现这个坦诚也没有办法得到的时候，我觉得真的会很难过，很难过。然后我特别能理解瑞娜，那那你现在是怎么样处理跟这个朋友之间的一个状态呢？你还有想说继续保持联系吗？还是就慢慢的就让他淡了
1: ？我觉得可能就暂时，可能就让它慢慢的淡掉吧。因为很神奇的一点呢，就是我和这位好朋友还有另外一个共同的好友，怎么说呢？我就假设那个我的大学的时候最好的那个朋友叫 A 吧，然后我们有一个共同的好朋友叫 B， 然后这个 B 这个女生呢就跟我说，她说你有没有发现一件事情？就是，除非是 A 有事要找你帮忙，或者是他受到了，比如说他失恋了，或者是他有什么工作上的挫折，他会来主动找你之外，他如果是特别开心，他生活一切顺利的时候，他永远不会想起你。然后我才恍然大悟，我说好像是哎，就是他几乎不会。主动联系我，啊、嗯哦，永远是几乎都是我在联系他，然后我屁颠颠跑去找他，然后直到现在，哪怕是我单方面的，已经觉得我要。断掉这个这个关系了，他可能都没有意识到吧，所以我觉得他应该现在可能生活的还挺开心的，也没有发现我在这里非常痛苦的想要走出这段感情，所以慢慢的可能他也不会再来联系我了，那我可能也不会再像以前那样再继续去看不到任何希望的去付出了，所以我觉得我们的这个友情很有可能就是无疾而终了。<笑>
0: 嗯 ，Rena 刚才提到的一点是让我想到，其实这个是你们在大学毕业之后很长时间都是处在不同的城市，然后不同的时区嘛。我觉得远距离的友情就跟 long distance relationship 一样，是一个、嗯、呃，可能还蛮考验双方的一件事情。我不知道除了这位朋友之外，你还有没有跟其他的朋友有维持这样的一个远距离的友谊？能不能分享一下你的经验？
1: 哦，有的哎、欸，就是我有一个目前为止我人生中应该是认识最长时间的人了吧，因为我们是一起长大的好朋友，就他的爸爸妈妈跟我妈妈就小时候是他们是同事，然后所以我们是在一个院子里长大的，嗯、哦，就是那种穿一个裤衩长大的好朋友，然后他现在是在我老家，我因为我是长沙人嘛，他现在在长沙工作，我们其实平时。一年大概也就能见到一到两次面吧，就是我回长沙的时候，或者之前偶尔有时候他会因为工作原因来上海出差，就一年反正就平均一到两次见面，就是不会更多了。但我们其实一直保持着非常亲密的关系，就很我觉得还蛮神奇的。嗯、一个呢，可能是这种感情也跟很多其他的感情不太一样吧，因为真的我们两个是就认识了我多少岁我们就认识多少年了。就感觉这是一段非常非常长久的这样的一段亲密关系。然后另外的一个呢，就是我们会非常的注重对方的一些对对方来说很重要的日子，就比如说他过生日的时候，我是一定会提早好几天，就是给他寄礼物。反过来也是一样的。就虽然说寄礼物这个东西，它其实怎么说呢？我不是说我要在线求朋友给我寄礼物这样子，但是其实礼物本身。它不需要是一个什么很贵重的东西，也不需要说是一个怎么样的，就是我觉得它就是其实是体现了你其实是把这个人放在心上的，嗯、不是说我我非得从你那得到什么，而是我是记着你的。虽然说平时我们大家都各有各的忙，然后我们也不在一座城市，没有办法经常一起出来吃饭，但我知道有一些时候对你来说很重要，而且我也在帮你一起记得这件事情，这也是一种仪式感吧，就像你。维持两个人的爱情也,也是一样的嘛。就如果你永远不记得自己的伴侣的生日，然后也不记得伴侣的，就你们两个的纪念日，那你也可以说啊，这些日子有什么重要啊？这都是形式主义。但其实有的时候他们就是很重要。所以我觉得这个是一点吧，就是记住一些对那个你想要维系亲密关系的人来说比较重要的一些日子。就我会比较在意说给他。哪怕是有的时候来不及寄礼物了，我也会准时给他送祝福，然后说礼物晚点补给你啊，这种什么的。然后再有的话，就是如果说我的生活里面发生了什么很重大的事件，比如说我的职业的状态发生了改变，就之前从公司离职了，像这些很重要的转变时刻，我是一定会告诉他的，就是我会跟这个朋友说我最近做了一些什么样子的选择，或者是我。做了一些什么样的不同的一些新的尝试，然后虽然我们其实也就是来来回回聊几句，然后但是也会对对方，其实他也是一样的，就是他也会跟我分享他最近，比如说一些工作上的事情啊，我们就是在非常重要的时刻就会去分享对方的生活里的变化，然后会尊重并且相信对方的选择，嗯、就是包括我们的这种情感上的选择也是一样的，就是比如说当他。决定跟谁在一起啦，或者是说他有什么新的一些动向，就我们会相互的分享，所以我觉得沟通也是非常非常的重要。
0: 对，我很同意 Rena 说的，尤其是在后面沟通的这一趴吧。这个它有一个很重要的功能是让对方知道你的成长，还有尽量就是让大家的成长的步调能够 match 上，就不是说你你们两个一定要步调完全一致或者是怎么样。但是就是说人是总是会发生变化，太久没有见到对方，突如其来的一个变化，也许很多人都会觉得有点点束手无策。但是如果经常的有这种沟通，通啊，大家就会对对方的一个状态比较清楚，然后也会保持一个更加高的亲密感。刚才你提到说跟那一位非常好的朋友，就慢慢的因为各种各样的原因，呃，这个友情可能不像你之前就是在大学时期那么牢靠，或者说是那么的那有那种、呃、所谓的热恋的感觉。对、嗯嗯、对。那<的>呃，<笑>那你自己会怎么样去处理这种跟朋友渐行渐远的情况
1: ？我其实也还在摸索。该怎么样去处理？我自己这方面做的还不是很好，因为我觉得我怎么说呢？就在九月份，因为发生了一系列的打击之后呢，就今年九月，也就是大概一个月一出头吧，就是九月初的时候，我自己在经历了一系列各种打击之后，终于清醒的认识到，我已经不能再在这里面投入过多的感情了，因为我是一直一直在被掏空的这样的一个状态的，就太累了，我就想要开始承认。这段友情可能慢慢的就是会淡掉
0: 了，嗯
1: ，就也在算是跟自己做工作吧。然后另外的话就是我会跟我老公去说这些事情，因为我觉得还有一个很神奇的事情啊。虽然说我们今天讲的不是爱情，但现在的话。嗯嗯因为我是一个已婚人士，然后所以呢，嗯、我跟我生活在一起最长时间的就是我的家属，对吧？我们两个人的关系虽然说其实是属于爱情，但有时候我也会觉得他其实是我最好最好的朋友，因为他就是每天在见证着我的成长以及分享着我所有情绪的这样的一个人。所以我会做的一个事情就是我在遭遇了真正的友情上的这种暴击之后呢，我又会去跟他说。然后我会说，就是我感觉自己走不出来了，然后他也会去帮我理清这几种的关系。然后虽然说他讲的是现实，但是他会用一个比较婉转的方式告诉我，人和人之间的关系就是会渐行渐远的。就有的人跟有的人之间，我当然不是所有人，他就说这个东西你就得慢慢的学着去接受它。然后朋友他不可能是跟你在一起一辈子的。就哪怕是再亲密的人，就也不可能真的跟你在一起一辈子的。所以我觉得，也许在经历了友情的一些伤害的时候，可以试着跟人去倾诉吧，也可以跟其他的朋友倾诉，对吧？也可以跟你自己的男朋友、女朋友或者跟你自己的老公、老婆倾诉，就这也是一种办法吧。就是可能说出来，能够让你自己心里好受一点。但我其实也。还没有完全想清楚，就我自己也还在还在治愈我的这个内心受到的情伤。
0: <笑>对我非常能够理解，然后也非常能够体会瑞娜的这种状态。然后因为瑞娜刚才提到说，嗯、就是她会经常跟自己的家属去聊这些事情嘛，然后也从从中得到了一些治愈。其实我想说，我也是这个样子，我就是嗯,嗯呃，对我刚受到暴击的时候，就会因为这个事情，然后就是有点崩溃，我就会。问我男朋友，我就说我真的是一个很糟糕的人吗？为什么他会这样子对我呢？然后其实有时候你并不期待说从他那里得到什么答案，可是有有这样一个人在旁边听着，就而且他会无条件支持你，你就觉得啊，就是心里就好受很多。刚才我在听呃 Rina 在说的时候，我我还小小的又心潮澎湃了一下。流了两滴眼泪出来，因为我觉得，因为我觉得就是，嗯，对，失去一段友情的感觉实在是太难过了，而且就是说，一段友情离你而去，给你带来的自我怀疑，还有就觉得自己不够好的那种感觉，还有很多很多的疑问，是跟在一段两性关系里面很相似的。对于我来说，这种疑问是伴随着我跟我的那一位朋友的友情，就有一种阴魂不散的那种感觉。因为我刚才提到说，跟这个朋友开始产生矛盾是我在自己经历了比较大的感情挫折之后，其实当时是这个朋友会拿这个事情去跟别人开玩笑，就是其实他<吗>其实这是一件对我来说打击非常大的事情，反正就让我非常的不舒服。可是我当时就只是当他在开玩笑。然后我想，那你能开玩笑，我也把玩笑开回去了。结果他就怒了，他就来指责我。他说：“我觉得你变了，你都不是我之前认识的那个人了。你给我感觉就是你还在怨恨着一些什么东西。”然后我心里想：“你怎么可以这么说我呢？”第一，我首先是经历了一段对我来说打击很大的感情，怎么可能指望我在短短的可能一个多月之内就恢复的所谓的完好无缺？第二，你先这样子说我的，为什么你可以开我玩笑，我不可以开你玩笑呢？我就。觉得在这些互动里面有很多的不对等的情况发生，这种情况就很常见。可是有时候因为它发生的瞬间太快了，我又是有时候一个比较迟钝的人，我就会一下子意识不到。可是是事后想起来，你就像我就是会像我刚才说的那个样子，我就会越想越气，就是这种状况一直在持续吧。还有他平时的一些所说所做的事情，会让我始终觉得自己是自己的问题。就是说，是不是我不够好啊？是不是我太开不起玩笑啦？啊、呃，然后我就想，我我确实没有锁骨啊，这也是个事实。他就是在跟我开玩笑，然后我也确实没有下颌线，我也确实是怎么样怎么样的。就我会想说，反正那都是开玩笑嘛，那我应该大度一点，不能把这些太当回事儿。可是感觉是没有办法控制住自己的，因为你其实你就是不喜欢听这些话，啊、你听到就是会觉得，哎，天哪，我要哭了。嗯，别
1: 哭，我想抱抱你。我我太能理解了，就是哎呀，我听的我都好难受。就以前我在读初中的时候，也会被别人这样说。就是当时我有个朋友就一直说你鼻子好大呀，就是你鼻子怎么长这样？就是老师跟我讲这种话。然后当时我就觉得自己长得无比的丑陋，长得一直像巫婆一样大鼻子。然后就哎呀，别哭，哎呀，我眼睛也红
0: ，嗯，真的就是云抱头痛哭。
1: <笑><笑>对呀、啊
0: 。<笑>对，而且其实是我觉得，尤其是在外貌上面的一些评价，对于女生来说，我觉得女生对于这些东西本身是是比较 vulnerable 的。然后你其实是更希望从朋友身上得到更多的鼓励吧，因为本身社会大环境对于女性的审视跟要求已经非常的多了。我觉得我们女性都或多或少的会有一定程度的这个外貌焦虑。就是在这个时候，如果说朋友都不能做到给你支持，而是成为这种去 judge 你的审判你的人群当中的一部分的话，我觉得是真的会让人非常的难过吧。而且就是说，我始终不是很明白这个朋友他为什么会对我有这么大的敌意，但是还是要怎么说呢，就是跟我来维持这样一段所谓的友谊。我自己有点惊讶，就是我怎么可以跟这个人当朋友当这么久？嗯<笑>就就是确实就是被 PUA 了。其实最近所谓走出这一段关系有一个契机，是因为我发现另外一个朋友也跟他产生了矛盾。然后那个朋友其实比我更干脆，他就直接把这个朋友一股脑拉黑了，然后并且呃强有力的回击了他。我受到了这个朋友的鼓舞，这个时候我才发现原来不是我自己的问题。像我这种怂人，我其实经常受伤了之后，我就会一个人默默的哭。我不知道。<笑>嗯 ，Rena 的话会怎么做？就是你会比较倾向于自己默默消化，还是说你还是会尝试着跟这朋友沟通一下
1: ？我其实有尝试跟他沟通过，就去年冬天的时候，我印象特别深刻的就是我当时去印尼出差，然后当时是去给一个环保组织他们去做那种河流检测的一个同传，然后在我回国的路上，我在。吉隆坡转机，转机的时候呢，我因为就可能之前发生了一些什么事情吧，我曾经给他留过很长很长的言，就是微信上的留言。然后在我转机，就是可能在路上的时候，他应该是工作可能结束了或者什么回事，他就问我说，我现在有没有空，他想给我打个电话，因为他看到我的留言了啊。当时我我记得我大概给他留言的内容就是说，我明白我们两个可能因为不在同一个地方，他现在有其他的生活的重心。包括她交了新的男朋友，然后她跟她的男朋友就是热恋之中，可能也没有时间照顾我的情绪，或者说根本就没有想说想要联系我啊什么的。然后我当时就大概在给她的留言里面，我就会说，我说我明白你现在可能工作也很忙，然后呃生活里面就是有很多其他的事情嘛，就我们确实也。不能就经常见到彼此，但我的意思就是，我还是会在远方祝福你的，就类似于这样，就发了很煽情的，就很长的那种微信留言。然后他就可能看到我的留言了之后，跟我打电话，说他不是故意不跟我联系，他确实是有很多的事情。就其实这种类型的，我尝试去通过留言或者是说什么的方式去跟他想把事情说清楚，或者是我想建立我们两个一个。沟通和交流的新的模式吧，就想看我们的友情还能不能继续走下去。啊，已经发生过很多次，就是他会一再的跟我保证说，就我觉得他已经变心了，但他一再的跟我保证说他没有变心，然后以后会好好对我的。但事实就是后来发现不是这样的。哎<笑>对对的，就是会告诉我说、嗯、说以后会好好对我的，但其实并没有。我可能在经历了太多次这种之后，我就觉得我已经没办法再这样继续下去了。
0: 嗯嗯，<音>我觉得我跟 Raina 应该都是，就是其实会在友情里面尝试去主动沟通的一个人，但是我们都碰壁了。就是 Raina 她碰到的是一个渣男式的处理方式，不断的在给你承诺，然后所谓的想要哄你，但实际上他就是已经心口不一了。但是呢，他还是为了让自己看起来不要那么讨人厌，还是会哄你啊或者怎么样的。我当时是，就像我刚才也有说嘛，我碰到的不是说那种渣男式的来哄你或者怎么样，他。就直接是，你是不是有问题的那样一种反应？尝试着好声好气去跟他说话，然后尝试着把问题解决的时候，对方给我的回应是：你开不起玩笑，你有问题，你很糟糕，我跟你做朋友很累。可是，一开始是你让我受伤了，然后。我忽然间，你话锋一转，变成了把所有的问题都推到了我自己身上，好像就是因为我是一个人格有缺陷的人，所以我才会因为你说的话、做的事而感到痛苦，而感到难过。我很 PUA 的套路。其实，在因为他照着我长相事情大吵一架，然后就断了联系之前，我们已经其实有很多次矛盾了。还有一次，那矛盾匪夷所思到那次是我跟他，还有她男朋友，还有我自己的一个好朋友，我们四个人出来玩。然后那天是跨年夜嘛，我和我的好朋友其实就是想要跟比较熟悉的人，在一个温暖的地方聊聊天啊，喝点酒啊什么的。当时她男朋友提议说，要不然大家一起跟他去 party， 我跟我好朋友就拒绝了嘛。结果后来她也因为这个事情生气，也把这个事情归结到我不合群，还有我讨厌她男朋友这个事情上来。而且其实我觉得一个正常的做法，难道不是说先来问一下，就是你是不是对我男朋友有一些误会啊，或者说是你是不是对我男朋友有一些看法？我能问一下原因吗？我觉得这可能是一个比较友好的沟通的姿态吧。可是她一上来就是，如果说是我以后这样子对你男朋友，你会高兴吗？就一一上来就开始骂我，我。就觉得很莫名其妙，就是其实我并没有对你的男朋友有恶意，可是你一上来就好像认定了我是一个很讨厌你男朋友，然后我就因此怎么怎么样了，就是对他很。不友好，然后开始这样子骂我，我就觉得怎么回事后面的后续的沟通也让我觉得那是一个充满了暴力跟攻击的沟通过程。然后在这里，我觉得是给了大家两个不同的 scenario 啊，就是我跟 Raina 碰到的是两种不同的消极的与朋友的沟通当中的一个回应，<笑>嗯、就是 Raina 碰到的是渣男的无效承诺，那我碰到的是一个暴力的攻击。希望大家以后也都不要碰到这样子的情况。是
1: 的，是的，我觉得你的那个就有点像是。那你有没有感觉很搞笑？就你有没有看过《情深深雨濛濛》啊
0: ？哦哦哦哦，我觉得
1: 你那个就是何书桓套路哎，就是。觉得你有问题，反正不是我有问题，是你有问题。就何书桓一直在，我觉得他一直想要尝试给依萍洗脑，就说，就反正我做什么事情都是对的，然后你如果觉得我哪里有问题，应该是你有问题。哦<笑>， oh, 对，反正我就觉得这是那种，就他的这个回应，你的这位朋友的回应，我就觉得是非常典型的 PUA 暴力 PUA 套路
0: 。对，所以我觉得大家一定要睁大眼睛看清楚了，就是在友情里面也也是有 PUA 的，我们要避免。在亲情和爱情里面的 PUA， 在友情里面也要避免自己被 PUA。是的，我们刚才都经历了，就是很难过的这个回溯自己在友情里面栽跟头的一些瞬间啊。然后，让、呃、我不知道，就对瑞娜来说，你觉得这个事情有影响到你处理自己友情的一个态度吗？或者是你觉得我们还应该在友情里面敞开心扉吗？
1: 我觉得会影响到我的，或者是说我的一个改变的话，就是帮助我尽早逃离这种对我有害无益的这种亲密关系吧。他会帮我能够更早的下定决心，当机立断。但是如果说，是本身在跟朋友相处的过程中，我觉得不会对我有什么影响。就是我觉得我跟白眼这点比较像，我不是那种广交好友的人。我觉得。我会把一个人当成朋友的话，是一定会付出，然后愿意去付出的那种人的。就我不知道你之前有没有看过 TED 上就点击量超高的那个，就是 Brandi Brown 讲的那个。关于脆弱性的那篇演讲，他一直在讲人究竟怎么样才能够在亲密关系中获得更多的满足感，获得更多的爱。其实不是说你要去索取什么，而是你要先学会展示你自己的脆弱。就我觉得这一点一直就给我带来的影响还蛮大的吧。嗯、就我觉得我是那种愿意去展示自己脆弱的人，而且哪怕是受过很多次伤，这一点只怕也改不了了。就是虽然、嗯、说。说，确实因为很多事情让我碰了壁，但还是会愿意去自己先做那个付出的人吧。我觉得我在感情里面不是那种先要索取回报的人，而是我是那个愿意先去付出的人。如果说我付出了很多很多很多，就对方还是不给我回应的话，我现在知道自己应该要该收手时就收手了。以前的话可能是都不知道该怎么收手，那现在经过这次事情，最大的成长就是知道什么时候哦，也许对方他可能就是永远不会给我回应了，那我就不需要再就是让自己一直这么什么傻傻的相信渣男的承诺了。嗯但是至于自己对亲密关系的这种，就或者是跟朋友相处的模式的话，我觉得还是不会受到影响的
0: 。嗯嗯，对我非常同意。我觉得我这点应该也是改不掉了。其实，其实我对。大多数人都没有什么保留，尤其是当我觉得跟可以跟你做朋友的时候，我就会开始不会去隐瞒自己一些什么想法吧。但是我肯定会，就无论是说什么吧，我觉得我都会想到说我这样说会不会冒犯到我的朋友或者怎么样，然后我会尽可能的用一种我觉得比较中性，然后不冒犯人的方式去表达我所有的观点，或者说是讲述我的一些经历。就是其实这一段让我打击特别大的友情，它给我一段时间带来了很强烈的沮丧感。就是我觉得，当我敞开肚皮、张开双臂去面对这个世界的时候，偏偏会有人对着你的肚皮抬腿就来一脚，然后来攻击我的肚皮，我就觉得呃好难过呀，然后好痛呀。可是想想，就是大多数时候，因为我也只碰到了一个这样子的朋友，大多数时候我展露我的肚皮、张开我的双臂的时候，收获的其实都是很温暖的东西。我收获的是同样一张柔软的肚皮，然后还有对方来拥抱我的这样一种很美。好的感觉，所以我也觉得，就是如果说因为受了这一次伤害，然后就把自己封闭起来了，就不再做一个很坦诚的，并且勇于暴露自己脆弱的人的话，我会失去更多的东西。我跟 Rena 也一样，就是我我还是会很愿意在友情里面是保持打开自己的一个状态
1: 。嗯，对的。我现在也露出了我的肚皮给你碰了一下。
0: <笑><笑>好的。然后那最后一点，呃，像 Rena 刚才也有提到嘛，其实，在友情。里面沟通是一个很重要的环节吧，呃，为了维持一段好的友情，一个好的沟通的方式是必不可少的。所以在最后这里呢，是想要跟瑞娜来聊一下如何在友情里面进行非暴力沟通。我不知道瑞娜在这一方面有没有什么心得跟体会
1: 。就是你说这个非暴力沟通这个问题，其实我也还是就想说一下我自己。之前我反倒是觉得有时候我曾经啊，不是现在的我，就我曾经可能自己会有一点在跟朋友讲话。的时候会有一点点，也不算暴力沟通吧。就我以前就是是一个会在很好的朋友，就跟我一些，就比如说我们发生了一些什么事情啊，或者是因为一些什么冲突的时候，我讲话会还蛮就怎么说？因为我脾气比较暴，有时候就出现了一些什么事情的时候呢，我就会说出一些就我不是说就是评价朋友的这种话、啊，就是我可能有时候会。说那种就很用很不耐烦的语气，或者是用很暴躁的语气跟朋友去说一些话本身的内容不伤人，但是语气很伤人的话，自己之前会发现我有这个问题。就我的本意呢，不是想要伤害我的朋友，而是因为我有时候就不自觉的会觉得，就是就有点像什么，就如果说我天天在家跟我妈妈一起呆在，就是一个。一个空间里面，他有时候老是啰啰嗦嗦叨叨叨叨叨，我可能有时候跟他讲话就会有点不耐烦，就像这样，就我就会发现自己在处理一些跟就亲密关系的时候啊，就是就跟这个对方在相处的时候，我自己的态度容易出问题。然后这个事情其实我一开始是没有意识到的，直到可能也是去年的时候，我的另外一个好朋友。在可能他我们当时晚上在说一个什么事情，然后我那天因为工作压力特别大，他跟我讲一个什么事情，我就特别不耐烦的在微信上回了他一句，然后他就跟我说了这个事情，他说你知道吗？我发现有时候你自己因为一些其他的什么事情在怎么样的时候，你就会把这个态度不自觉的流露在你你跟我讲话的这样的一个口气之中，然后我就深刻意识到了自己的错误，所以就在我觉得我也特别感谢那位朋友吧，就他真的是。也不怕得罪我，就直接这么说了。他说：“他说就是你讲这种话，就是会非常非常就是伤人的感情。就虽然说你也不是故意想要伤害我，但你这个就像就比如说我跟如果跟我妈妈说话的时候很不耐烦，她可能有时候也会觉得就是还蛮难过的。所以我，我、嗯、我自从去年发生了这个事情之后，我会非常的注意自己在和跟我。”关系非常亲近的人讲话的时候，尽量不要把我在别的地方什么受的气啊，或者是说我我自己心里的压力啊，释放到我们这个亲密关系之中。那我觉得人跟一个另外的你的朋友也好，你的家属、你的亲人也好，因为你们关系太近了，所以很容易身上带刺。那就是这种，就是。带刺的沟通，其实我觉得它就是会有点像是暴力沟通，你就没有很好的去处理。你本来就比如说，你可以好好讲话，就像是比如说你明明已经吃过饭了，到了家里，你妈妈还要让你把一碗汤喝了，你可能会说，哎呀，我已经吃过你怎么那么多饭啊，就是你可你可以这样讲，你也可以说哦，我今天在外面已经跟朋友吃过东西了，这个我就不喝了。或者说你可以好好讲话，你也可以选择不好好讲话。但是就是我现在自从被人就是说了这一点之后，我觉得我会不断的就提醒自己，然后再。在跟任何和我关系很亲密的人讲话的时候，不要理所当然的觉得我们关系这么亲近，所以我他脾气也是没有关系的，你会包容我的。但现在我就觉得其实不是的，越是亲密的人，你才越不应该把你在外面的一些什么东西，把它给一股脑的撒到你非常想要珍惜的这个人身上。
0: 对，我很同意。我觉得刚才在听 Raina 在说的时候，我其实想到的也是联动的一点。因为我一开始想到非暴力沟通的时候，我想的是开口说话之前的时候，先过过脑子。有时候可能一下子话就说出来了，嗯、然后就是那个情绪没有经历过处理，它就会变得非常的尖锐。但是如果说是它经过处理了之后，其实我们完全可以换一种更让人舒服的方式表达的是同一个意思，但是对方听起来他会感觉好受非常。多，而且其实这种尖锐的语言，其实也是我跟我之前的朋友在沟通的过程当中，我经常会觉得非常受伤的一点，就是我会经常觉得他不管三七二十一，没有考虑我的感受，就永远是站在自己的角度去说话。就其实除了跟刚才所说的这位绝交的朋友之外，我也是跟其他的朋友会有一些碰到要处理矛盾的场景的。我觉得首先第一是不要放弃沟通的尝试，因为有一些人可能是。会觉得沟通是一件很累的事情，尤其是在一个充满矛盾的 setting 里面，很多人可能会有意无意的想要去回避在这样一个矛盾的场景里面的沟通。但是我觉得越是有矛盾，越是不能回避，一定要始终有这样一个沟通的尝试以及动机在。然后第二点就是说，无论再生气都好，就是在你打或者说在你说话之前，用一根线吊住自己吧，不要一股脑的把自己情绪里面最尖锐的那一部分释放出来。我觉得是用。处理器去提取一下，说这段话你想要传达的意思实际上是什么，然后你希望得到对方一个怎么样的回应，快速的在脑子里面过一遍这两件事情，然后再去开口说话，我觉得可能会达到一个相对来说比较平衡的一个效果吧。我也有践行过这样子的原则，然后其实我觉得收效还是非常好的，即便说我当时。朋友非常生气，然后我也非常生气，但是通过这样一种沟通的方式，到最后我们的矛盾也解决了，然后我们也找到了问题的根源，而且它完全没有影响到我们两个后续友情的发展，因为我们都知道，无论在怎么样的情况下，我们都不会用一些很难听的话呀，或者说是很尖锐的一些观点去刺伤对方，不管再生气都好，我们的心里都还是装着对方，还是有在为对方想的，就这一点的话，我觉得是蛮重要的。对对对，是的。好，那呃，今天谢谢 r 瑞娜，就是跟我一起抱头痛哭了一下。那也希望就是听到这一期节目的朋友，如果你也有类似的困惑，或者或者说是你也在友情里面经历了一些不愉快，希望我们今天分享到的一些经历有或多或少的帮助到你吧。然后另外一点呢，也还是希望大家，就算是在友情里面受过伤，也不要失去对一段良好的友情的期待跟信心。毕竟我觉得好的友情给我们的。滋养是非常非常大的，它会让我们生活的更加快乐，然后也会给我们带来更加多的灵感。我觉得在这样一个社会，在这样一个时代里面，其实我们更加的需要人与人之间的连接，而友情就是获取这样一种连接最好的方式之一。那么在最后呢，就是祝福大家都能收获真诚的，并且能够滋养到你的友情。那我们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。Uh huh, this my shit. Can only be one, so I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing and the one by the studs.